0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'heure de prendre des nouvelles de Medjugorje et du dernier message de la Vierge Marie avec le Père Boris pour l'émission Medjugorje, le message Père Boris, bonjour.
1: Bonjour, et Maria, heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs de Radio Maria, pour euh, ensemble euh, eh bien, écouter le message du mois de mai. Vous donnez quelques petites nouvelles de Medjugorje. Tout d'abord, nous avons eu un mois de mai très, très pluvieux, euh, plus que d'habitude. Alors, euh, on espère qu'en même temps, ça a été une pluie de grâce pour tous les pèlerins, qui ont été aussi donc très nombreux. Je n'ai pas encore les statistiques officielles pour le mois de mai. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les Français ont répondu à l'appel. Ils étaient très présents au rendez-vous, si bien que l'église de Medjugorje était non seulement remplie de Français, mais quelquefois, il fallait célébrer la messe dans la grande salle, Saint-Jean-Paul II, ce qui veut dire que l'église était... Petite pour accueillir tous les Français, en particulier de nombreux groupes de l'île de la Réunion, se sont succédés tout au long du mois de mai, le mois de Marie. Beaucoup de pèlerins français, mais aussi d'ailleurs, et ça faisait toujours plaisir de voir aussi euh, des musulmans, des musulmanes, qui sont plus facilement reconnaissables de par le port du voile, et il y a eu au moins huit groupes de pèlerins turcs et donc musulmans qui sont venus à Medjugorje ce qui nous montre qu eux mêmes donc, prennent très au sérieux ce phénomène et ça nous invite à aussi avoir sur eux un regard positif puisqu'ils sont aussi très... ils vénèrent beaucoup la Vierge Marie, la mère de Jésus et nul doute que la mère de Jésus veut eux aussi leur donner et les combler de beaucoup, beaucoup de grâce. Alors, nous avons tout récemment fêté la Pentecôte à Medjugorje. Et à chaque fois, je pense au tout premier message qui avait été donné en vue de la Pentecôte. Quand la Vierge Marie a commencé à donner des messages en 1984 à destination de la paroisse de Medjugorje, le 2 juin 1984, elle avait dit ceci, chers enfants, ce soir, je veux vous dire, en cette neuvaine, donc neuvaine de préparation de la Pentecôte, priez pour l'effusion du Saint-Esprit sur vos familles et sur vos paroisses, priez, vous ne le regretterez pas, Dieu vous donnera des dons par lesquels vous le glorifierez jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, la Vierge Marie donne plutôt le Seigneur par son intercession donc donne des grâces qui nous permettent de le glorifier et jusqu'à la fin de notre vie donc ça veut dire c'est une invitation à prendre vraiment toujours très au sérieux la préparation de la fête de la Pentecôte et cette année à Meudouarier le lundi de Pentecôte, Monseigneur Cavalli, visiteur apostolique en charge de la paroisse de Medjugorje, a aussi eu l'occasion de confirmer deux Français qui vivent au moins provisoirement donc à Medjugorje et qui ne sont donc pas rattachés à une paroisse en France. Deux Français, un homme et une femme, ont été confirmés le lundi de Pentecôte. Euh, Monseigneur a donc présidé cette Eucharistie et a permis que ces deux personnes soient maintenant donc euh, remplies du feu du Saint-Esprit. Et je dis ça parce que je suis moi-même témoin de l'œuvre de Dieu en eux et en particulier comment l'amour envers Jésus et la Gospa est en train de naître et de grandir dans leur cœur. Donc euh, Dieu soit loué. Mais gorier à partir du 1er juin, donc d'avant-hier a changé ses horaires. Nous sommes passés aux horaires d'été pendant donc un temps de trois mois, ce qui veut dire que le chapelet commence maintenant à 18 heures et la messe internationale, que vous pouvez suivre parce qu'elle est traduite dans toutes les langues, elle commence maintenant donc à 19 heures. Euh, il y a aussi un tout léger changement concernant la prière du soir du samedi. Donc à partir de ce soir, euh, ce ne sera plus l'adoration tout de suite après la messe, mais la prière de guérison suivie du troisième chapelet. Et une adoration est prévue plus tard, donc de 22h à 23h. Ce sont des changements qui entrent en vigueur donc cette semaine. Bien entendu, eh bien d'ici peu de temps donc dans un mois euh, étant donné que va commencer la retraite internationale pour les prêtres donc j'invite encore les prêtres qui le souhaitent à s'inscrire en rappelant que cette euh, retraite est gratuite, il y a simplement donc euh, euh, le transport jusqu'à Mezgharier a à, à payer et les prêtres sont logés chez l'habitant qui donc euh, fait euh, la gratuité pour les prêtres et c'est l'occasion pour les uns comme pour les autres, c'est-à-dire pour les habitants comme pour le prêtre de nouer une relation euh, forte avec euh, donc soit euh, des hommes et des femmes locaux qui habitent ici soit donc avec un, un prêtre de, euh, qui vient de France ou de Francophonie et qui va donc s'engager aussi à prier pour eux à la fin du mois de juillet a lieu le 34e Festival des Jeunes, ce qu'on appelle le Mladifest. Cette année, il a lieu plutôt à cause des GMJ qui tombent cette année les mêmes dates que euh, les dates du Mladifest habituel. Puisque c'est habituellement toujours la première semaine d'août. Et cette année, à cause des JMJ, le Mladifest aura lieu du 26 au 30 juillet. Et je rappelle que sur ce modèle du Mladifest, donc du Festival des jeunes, sont organisés dans différents pays aussi euh, des festivals de jeunes de manière analogue. Et c'est ainsi qu'à Paris, du 9 au 11 juin, aura lieu Majduit. Je vous disais que je n'avais pas les statistiques encore pour le mois de mai, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le mois d'avril, il y a eu 150 000 communions qui ont été distribuées. Le mois d'avril est celui où nous avons fêté Pâques, et c'est vrai que au moins depuis la semaine sainte et le, temps, le début du temps pascal, nous avons eu beaucoup de pèlerins et de prêtres, puisqu'il y avait en moyenne plus de 100 prêtres par jour aux messes à Mejugorje. 100 prêtres par jour, voilà, c'est donc un chiffre qui n'est pas encore proche de ceux que nous avons l'habitude de voir l'été, mais qui nous montre que donc, les, les pèlerins reviennent nombreux et accompagnés des prêtres, et c'est toujours donc pour les prêtres, l'occasion de voir comment le Seigneur agit puissamment au cours du sacrement de réconciliation. Et, chers amis auditeurs, si vous avez l'occasion de permettre à un prêtre de venir, euh, n'hésitez pas aussi à lui dire de, de confesser à Medjugorje. En général, les prêtres repartent boostés dans leur ministère sacerdotal. Alors... Euh, le dernier message, celui du 25 mai 2023, donné à la voyante Maria, une nouvelle fois nous a invité à aller dans la nature, ou bien de nous inspirer de la nature. La Vierge Marie le fait régulièrement. Je vais vous lire donc maintenant ce qu'elle nous a dit plus précisément. « Chers enfants, je vous appelle à aller dans la nature »« Et à prier pour que les Très-Haut parle à votre cœur, pour que vous ressentiez la puissance du Saint-Esprit et que vous témoignez de l'amour que Dieu a pour chaque créature. Je suis avec vous et j'intercède pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors. Voilà, la nature. La Vierge Marie nous lance un appel. Elle nous dit, elle nous appelle premièrement donc à y aller. Ça veut dire que, eh bien, il va falloir non seulement y aller de manière passive, mais vivre une véritable rencontre avec la nature et avec le créateur de toute cette beauté. Ça veut dire observer cette nature, savoir s'en émerveiller est passer de la beauté des créatures au Créateur lui-même. Et non seulement ça, j'ai envie de dire que, que la nature a aussi beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis la Vierge Marie, il dit aussi que eh c'est un endroit où nous pouvons prier. Évidemment, louer Dieu, comme euh, le beau chant que nous venons d'entendre euh, de louer Dieu avec toutes ses créatures. Donc l'inspiration, c'est Saint François d'Assise. Euh, bien entendu, et euh, y aller pour euh, y faire une véritable expérience spirituelle de rencontre avec le Dieu vivant. Donc nous sommes invités à y aller car en fait c'est Dieu lui-même qui nous y attend pour parler à notre cœur à travers donc, la, la beauté de ses œuvres. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut nous remplir de sa beauté et d'un sentiment de gratitude pour la beauté et la bonté de ce qu'il fait. Tout simplement parce que la création porte la signature d'un Dieu qui est à la fois puissant et beau, qui est supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Il est au-delà du temps et de l'espace, il est un Dieu qui est sage et bon et qui a de quoi donc nous surprendre tant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand euh, voilà ce qui veut dire que tout porte la marque du Dieu créateur, du Dieu d'amour depuis le plus petit atome jusqu'à la galaxie la plus grande qui tourne dans l'univers. Et ceci nous montre un Dieu qui est plein d'imagination, de couleurs, de diversité. Et la création, elle est comme un tableau qui porte l'empreinte du Créateur. D'ailleurs, bien des scientifiques croient en l'existence d'un être qui a conduit intelligemment la naissance et l'évolution du monde. Il ne faut donc surtout pas donc, mettre en opposition la science et la foi. Donc nous sommes invités à aller dans la nature, mais ce qu'on peut aussi, euh, chers auditeurs, retenir, c'est que, eh bien, la nature elle même nous y attend. La nature attend l'homme. Pourquoi? Parce que, eh bien, tel que c'est écrit dans le livre de la Genèse, l'homme est le chef d'œuvre de la création. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et lui a donné Autorité sur les autres créatures et il a décrété que tout ce qu'il avait fait était bon et même dans le cas de l'homme que cela était très bon J'aime aussi beaucoup Paul Claudel qui avait dit que l'homme a, a été mis par Dieu au milieu de la nature pour l'achever et la lui offrir Nous retenons que la création attend de voir l'homme et ceci Saint Paul le dira de manière très explicite au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il nous dit ceci. « En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » C'est un verset extraordinaire. « La création attend avec impatience de voir la révélation des fils de Dieu. »« Car la création était soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. » Pourtant, elle a gardé l'espérance, nous dit saint Paul, d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, continue saint Paul, en disant que la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint et la Vierge Marie nous a dit dans le message que dans la nature, Dieu veut nous parler et nous inviter à être remplis de l'Esprit-Saint. Et il y a donc une interaction très forte entre la nature et l'homme. La création, elle a un besoin urgent de voir se révéler les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont devenus vraiment une nouvelle création, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint. Car comme dit saint Paul, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Donc il y a une deuxième naissance, qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, nous dit Jésus lui-même. Il y a donc euh, entre la création et l'homme une interaction et les deux se complètent et les deux ont besoin l'un de l'autre. L'homme a besoin d'y aller pour l'observer, s'émerveiller, s'émerveiller comme dans le psaume, qui dit, euh, le psaume 8 qui dit « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas ». Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes le souci Voilà, la place de l'homme dans la création, le psalmiste nous dit, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu ou qu'un ange, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Voilà, toute la création est soumise à l'homme et attend son maître, donc l'homme. Alors, qu'est-ce qui différencie l'homme de tout le reste des créatures Eh bien, premièrement, comme nous l'avons déjà soulevé, c'est que c'est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme tient donc une place unique dans sa propre nature. Il unit le monde matériel, le monde créé et le monde spirituel. Et euh, il est le seul qui est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé et c'est la raison fondamentale de sa dignité. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne, c'est-à-dire tout comme Dieu. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Et le Concile Vatican II nous avait dit que Dieu a tout créé pour l'homme. Mais que l'homme, lui, a été créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir toute la création. L'homme est donc une figure grande et admirable plus précieux aux yeux de Dieu que tout le reste de la création. C'est pour lui en fait qu'existent le ciel et la terre et la mer et la totalité de la création. Et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance qu'il n'a pas même épargné son propre Fils. Car Dieu n'a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour faire monter l'homme jusqu'à lui et le faire asseoir à sa droite, disait un père de l'Église, saint Jean Chrysostome. Voilà, donc la création attend de voir l'homme car il est son seigneur, son maître, mais l'homme a aussi beaucoup à apprendre de la création, en particulier, j'en veux dire, les petits-enfants. Vous savez que les petits-enfants qui veulent tout apprendre, eh bien, ils posent toujours plein, plein de questions et ils sont capables d'émerveillement et de curiosité et la nature est pour eux aussi, donc, justement, un lieu d'émerveillement Hein, le lieu où ils apprennent à, à, aussi à, à se connaître. Mais euh, ceci est vrai pour les adultes également, puisque tous nous sommes invités à nous émerveiller, hein, comme le psalmiste qui dit que tes œuvres sont belles, et aussi, en contemplant les œuvres, de voir justement la place qui est la nôtre, car contrairement aux autres créatures qui sont donc terrestres, l'homme n'est pas fait que pour la terre, il est appelé à regarder vers le haut, c'est-à-dire que nous sommes faits pour le ciel, là où se trouve Dieu, plein d'amour et de bonté, et d'ailleurs, quand Dieu crée, c'est toujours par pur amour. Et la Vierge Marie nous invite dans le message à contempler l'amour que Dieu a pour chaque créature. Alors, là aussi, c'est un thème que l'on retrouve très, très souvent dans les Écritures, et en particulier dans les psaumes, les psaumes de louange. Je vais me permettre donc d'en prendre et d'en commenter, en fait, deux, le psaume 144 et le psaume 138. Le psaume 138, parce que, justement, il nous redit la place de l'homme dans la création, c'est un psaume qui dit « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, et je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais, sur ton livre tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. » Donc l'auteur ici confesse à la fois que Dieu sait tout de lui, euh, rien ne lui est caché, et il reconnaît donc le, que le résultat final de la création de l'homme, c'est que l'homme est un prodige, un être étonnant. Et il loue le Seigneur donc d'avoir fait une créature aussi étonnante, aussi merveilleuse, on peut dire, Hein. Tu fais des merveilles et je le reconnais Seigneur Chacun de nous, donc chers amis auditeurs, il faut en être bien conscient Est un être unique, voulu par Dieu en tant que tel C'est-à-dire par, par pur amour, il nous a fait le cadeau de la vie Et cette vie, elle est tout simplement merveilleuse Car Dieu lui-même, qui est l'auteur de la vie, est merveilleux
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Medjugorje. Le message, le Père Boris nous a donné des nouvelles et nous a parlé du message du 25 mai dernier. Père Boris, nous avons un auditeur qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Georges. Georges, c'est à vous.
2: Bonjour mon père. Bonjour. J'aimerais apporter mon témoignage personnel avec Ritska, que j'avais qu'avec Ritska, voilà, j'ai appris à Métchou j'ai reconnu Métchou et, et quand vite qu'elle était chez nous en Alsace, j'ai suivi vite pas, j'ai vécu l'apparition avec elle et grâce à Métchou ma femme et moi personnellement nous a aidé pour notre repentance, pour notre conversion. Et
1: Amen, Alléluia
2: oui, frère, et j'ai vécu vraiment des moments très, très forts avec Vitzka, avec père Jozeau, quand il était en vie, vous voyez. Et une fois, était en Allemagne, j'étais avec ma femme, avec Elis, et avec euh, ma maman, nous a invités et on est allé en Allemagne, et j'ai été invité par Witzka elle-même, euh, dans, dans mon C'était et je devrais accompagner Vitska voilà j'étais avec Vitska bon, elle, elle a prié Vizca euh, dans sa langue, vous voyez euh, oui, Moi, je oui, oui. Et puis en français on avait un moment euh... Elle impose
1: les mains, elle serre effectivement très fort la tête quand elle pleut. Aujourd'hui, elle est, elle est malade, donc elle oui, ne peut plus vraiment bien. se déplacer comme auparavant. Ceci dit, c'est son mari qui viendra donc, avec moi depuis Medjugorje pour le festival Medjugorje à Paris, les 9, 10 et 11 juin. Donc nous aurons la grâce d'avoir le mari de Vizca, Mario Miatovic. Voilà, donc restez bien... Cher Ami, cher Georges, donc dans la grâce hein, de, de Medjugorje, surtout que vous avez eu donc euh, cette grâce immense de pouvoir assister à une apparition donc euh, avec euh, Vizca, ce qui veut dire que la Vierge Marie, hein, elle a posé aussi son regard sur vous, hein, sur vous, elle a prié sur vous, elle a très certainement, elle aussi étendu les mains, invoqué la bénédiction de Dieu sur vous. Donc euh, soyez vraiment donc témoins de son amour, de l'amour maternel de la Gospa. Pour chacun de ces enfants. Et je me permets tout simplement de, de revenir au, au message, puisque donc, on aura encore l'occasion d'écouter d'autres auditeurs juste après. Merci Georges. Et euh, nous continuons donc avec euh, le commentaire du message. Si la Vierge Marie nous invite à, à aller dans la nature pour nous y merveiller, c'est que pour que aussi nous y trouvions ce Dieu, ce Dieu merveilleux. Nous sommes vraiment invités à avoir ce regard contemplatif sur la nature et savoir passer donc de la création au créateur lui-même. Si la création, chers amis auditeurs, est aussi belle, combien donc est beau et merveilleux notre créateur, quoi. Et c'est son esprit saint qui est à est, est à l'œuvre et qu'il est encore. L'esprit est à l'œuvre lors de la création, il est à l'origine de toute vie, mais c'est aussi cet esprit qui maintient toute vie dans sa dans sa beauté, dans son harmonie euh, dans l'univers quoi. Et d'ailleurs le livre de Job nous dit que si Dieu retirait vers lui son esprit, et son souffle, toute chair expirerait ensemble et l'homme retournerait à la poussière quoi. De même, dans la vision des ossements desséchés du prophète Ézéchiel, ce n'est que lorsque le souffle, c'est-à-dire l'esprit, que lorsque le souffle agit, que les morts revivent et deviennent une immense armée. Et on peut même dire qu'il ne peut pas y avoir de vie, vie physique ou vie spirituelle sans l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit est celui qui donne la vie et qui fait vivre de la vie de Dieu. C'est-à-dire pas juste une existence terrestre, mais de cette plénitude de vie que Jésus nous a promis. Hein. Je suis venu, disait Jésus, pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance et même en surabondance. Quand la Vierge Marie nous parle de l'Esprit-Saint, eh bien, bien entendu, euh, il s'agit pour nous de vraiment euh, croire ici que c'est la troisième personne de la Trinité euh, dont elle parle. Hein, ce n'est pas le mot esprit comme une simple énergie ou une force, une force divine. L'esprit est un être personnel. Il est euh, de fait la troisième personne de la Trinité. Pour le Père et le Fils, quelquefois, c'est plus facile. Et certains chrétiens ont aujourd'hui encore... Hein, comme autrefois, tendance à un peu réduire l'Esprit-Saint à une sorte d'énergie divine. Non, non, chers amis auditeurs, c'est vraiment donc une personne divine. C'est déjà assez clair dans certains textes de l'Ancien Testament, mais par contre, dans le Nouveau Testament, alors là, tout est, on ne peut plus, clair. Il est une personne, telle que Jésus donc nous en parle, spécialement dans l'Évangile selon saint Jean, et aussi, on le voit à l'œuvre, avec toute sa personnalité, c'est-à-dire quand il parle en particulier dans le livre des actes des apôtres. Et il est celui qui distribue ses dons comme il lui plaît, ce qui veut dire que eh bien, nous sommes appelés à ouvrir pleinement notre cœur. Et la Vierge Marie nous avait dit cette fois-ci donc d'aller dans la nature pour recevoir donc une plénitude de dons. L'apôtre Saint Paul nous dit aussi de faire attention de ne pas l'attrister. C'est-à-dire que l'homme peut fermer son cœur et du coup ne pas recevoir ce que l'esprit a prévu de lui donner. Et ceci provoque euh, la, euh, le fait que ben, l'esprit voilà, du Seigneur peut être attristé. Et comme l'esprit est une personne, hein, on ne peut pas en disposer, c'est au contraire nous qui devons nous soumettre à cette personne divine. C'est lui qui est libre d'agir comme il veut et je dois, moi, de mon côté, eh bien, consentir à me laisser conduire par lui, le laisser agir en moi par sa puissance et euh, lui permettre de porter du fruit dans ma vie. Hein. Et, Saint Paul, dans l'Épître en Galates, au chapitre 5, les versets 22 et suivants, nous redit très bien donc quel est le fruit de l'Esprit en nous. Je voudrais aussi maintenant vous parler du pape Benoît XVI et d'une de ses toutes dernières catéchèses qu'il avait fait au sujet d'un psaume, le psaume 144, qui est un chant admirable en l'honneur du Seigneur qui est présenté comme un roi aimant et qui est plein d'attention et d'affection pour ses créatures. Il s'agit d'un psaume de louange. Je reprendrai donc le commentaire qu'en fait le pape Benoît XVI et il est tout simplement dans la lignée de ce que la Vierge Marie nous a dit donc dans ce dernier message. Et c'est un psaume où la louange est, j'ai envie de dire, quasiment débordante. Le psalmiste, il ne sait même pas... Il n'a pas assez de mots pour dire la grandeur du Dieu. Les mots paraissent si petits pour exprimer donc l'infini amour de Dieu. Je vous lis les premiers versets de ce psaume. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, « On vantera tes œuvres, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. » Voilà, le psalmiste, il est comme débordé par son désir de rendre gloire à Dieu et aussi son désir que beaucoup d'autres lui rendent gloire. En fait, toutes les œuvres de Dieu. Il nomme ainsi la grandeur de Dieu, ses œuvres, ses exploits, ses merveilles, son éclat, sa splendeur. Il mentionne même sa force redoutable. Il reconnaît de, que ce Dieu est le roi et le maître de l'univers. Et puis, quelques versets plus loin, il nous dit aussi que le Seigneur est tendresse et pitié, qu'il est lent à la colère, plein d'amour, et que sa bonté, sa tendresse sont pour « Toutes ses œuvres et que toutes tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. » il continue en disant « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. » Donc c'est là que nous voyons combien le Seigneur est un Dieu qui prend soin de sa créature, spécialement donc quand celle-ci tombe. Ceci est très important pour nous car nous ne sommes pas toujours dans la louange, nous ne sommes pas toujours dans l'action de grâce et le péché peut quelquefois avoir raison de nous. Mais tout ceci pour le Seigneur n'est pas un problème puisqu'il redresse tous ceux qui tombent et il nous offre sa miséricorde pour peu que l'homme effectivement soit repentant. Et il nous est dépeint comme un père hein, qui aime ses enfants spécialement. Donc ceux qui sont en difficulté. Et du coup, le, le psaume va se terminer à nouveau par une louange. « Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. » Voilà, le psaume avait commencé par une ouverture et une invitation à la louange et à bénir le Seigneur et son, son nom, son saint nom, et il se termine dans la même veine. Et il lance un appel pour que eh bien, toute créature soit associée à la louange, que toute chair le bénisse toujours et à jamais, voilà, son nom est Saint, c'est une sorte de chant éternel qui doit se lever donc depuis la terre vers le ciel, c'est une véritable célébration communautaire de l'amour universel de Dieu, disait le pape Benoît XVI, de Dieu qui est source donc de vie, hein, il est le créateur mais il est aussi source de joie, de paix et de salut. Et nous avions un verset aussi très très important dans ce psaume. C'est un verset qui dit que « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Et voilà, quand nous nous tournons en vérité vers le Seigneur, et que nous l'appelons « il se rend proche de nous ». Et cette phrase était particulièrement chère, disait le pape Benoît XVI, à un ascète du VIe siècle, Barzanuf de Gaza, qui a été souvent consulté par des moines, des ecclésiastiques et des laïcs à cause de la sagesse de son discernement spirituel. Ainsi, par exemple, à un disciple qui lui exprimait son désir de rechercher les causes des diverses tentations qu'il avait assaillies, le moine Barzanuf répondait à ce frère qui s'appelait Jean, « Frère Jean, ne crains rien des tentations que tu as ressenties pour t'éprouver, car le Seigneur ne te laisse pas en proie à elles. Donc, quand survient une de ces tentations, ne te fatigue pas à chercher de quoi il s'agit, mais... « Crie le nom de Jésus, Jésus est de moi et il t'écoutera, car il est proche de ceux qui l'invoquent. » C'est la phrase de notre psaume. « Il est proche de ceux qui l'invoquent. »« Ne te décourage pas, mais cours avec ardeur et tu parviendras au but dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
0: » Père Boris, nous avons une auditrice qui souhaiterait euh, intervenir. Il s'agit de Patricia. Patricia, c'est à vous.
3: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Maître Dugorier. Euh, écoutez Père, c'est avec vraiment une grande joie que j'ai écouté euh, votre émission et aussi j'avais euh, euh, écouté aussi comme chaque mois avec Sœur Emmanuel euh, le message, de, le message de, du 25 et aussi ses commentaires. Et vraiment à chaque fois ça, ça me touche. Et là aujourd'hui c'est spécial, Enfin, tout me touche dans ce qui parle de, de, de Marie et euh, aujourd'hui, vous parlez de, 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 voilà, que nous sommes créés euh, à l'image de Dieu. C'est quelque chose que je, comme beaucoup, bon, j'ai dû entendre ça des milliers et des milliers de fois. Et vous voyez, là, aujourd'hui, vous parlez, je ne sais pas pourquoi, ça me touche vraiment au plus profond de mon être. Parce que, vous voyez, je, je aujourd'hui, Marie peut-être me, faire, me, faire, me donne vraiment conscience cette beauté, cette bonté de Dieu. Oui, oui et, et, et j'étais en train d'imaginer, euh, voilà, et je suis créée voilà, c'est vrai, vrai je pense que si Marie nous demande enfin me demande de, 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 de contempler la nature effectivement pour regarder la nature quelquefois il est, est magnifique il est extraordinaire il peut être merveilleux comme destructif aussi il hein, peut donner, voilà et, et, et Dieu nous donne, nous, l'homme moi, une petite être de rien du tout euh, voilà, je suis, euh, il me donne de savoir pouvoir sur la nature. Enfin, Peut-être que je ne sais pas bien m'exprimer, mais pour me, me, me rendre compte à quel point Dieu est merveilleux. Voyez, je, je crois que je veux voilà, contempler exactement. la nature en, en regardant, en méditant cela. Euh, mmh. Je suis créée à l'image de Dieu et je regarderai la nature aussi qui, qui contemple Dieu. Je suis certaine que la nature, du euh, euh, point, évoque Dieu, remercier Dieu. Et que moi, quelquefois, je, je pense que je ne les fais pas. Je ne dois pas le Exactement. faire assez. C'est une invitation
1: à vraiment entrer voilà, dans, dans la louange, en plus de l'action de grâce.
3: Voilà. Et, et donc, vous voyez, je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment la Vierge Marie. De, de, comme toutes les mamans, elle a, elle, est, elle a les mots justes pour nous conduire à Dieu. Et ah. Marie me touche tout le temps, souvent, et, 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 et chaque jour... Et, et c'est vrai, je rends grâce à Marie parce que c'est par elle, c'est par Marie que, que, que je vais à Jésus, que je, vais, je contemple Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, elle l'a fait d'une manière magnifique. Oui. Aussi, je voudrais vous demander votre prière, Père. Oui, euh, très je, bon je vais coup. bientôt venir à mettre du gorrier et, euh, et je me rends compte à quel point il est difficile aujourd'hui de demander d'avoir un prêtre pour nous accompagner dans notre pèlerinage. C'est incroyable. Nos prêtres sont débordés. Les prêtres, euh, ils n'ont plus de temps pour eux. Et vous voyez, la, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
1: Dites-leur à eux aussi d'aller dans la nature, d'accord
3: Voilà. Et donc, <rire> voilà, je vous demande de prier vraiment pour que le Seigneur nous envoie des serviteurs oui, oui. et, des chers, et ce, sera,
1: ce sera avec joie. Et voilà. vous voyez, donc, euh, pour, euh, pour terminer, à la fin, à la fin de, du message, elle nous dit « Je suis avec vous et j'intercède pour vous ». Et nous sommes aussi assurés de sa présence maternelle et aimante. Elle intercède pour nous, donc elle nous aide à nous ouvrir pleinement donc euh, au Seigneur. Et elle est aussi celle qui nous guide de sa main maternelle. Et il y a une fois d'ailleurs, j'ai le souvenir qu'elle avait utilisé explicitement cette, cette expression... Donc, je suis allé la, la rechercher et j'ai trouvé que le 2 février 2010, Myriana, qui avait reçu son apparition mensuelle en Italie, car il, elle s'y trouvait donc à l'époque, elle avait reçu ceci. « Chers enfants, avec un amour maternel, aujourd'hui, je vous invite à être un phare pour toutes les âmes qui errent dans les ténèbres de l'ignorance de l'amour de Dieu. » afin d'éclairer le plus possible et d'attirer le plus d'âmes, Ne permettez pas que les contre-vérités qui sortent de votre bouche fassent taire votre conscience. Soyez parfaits, je vous guide d'une main maternelle, une main d'amour. » Voilà la main de Marie qui nous guide et qui nous invite donc à devenir en quelque sorte des phares pour les autres, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de connaître l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi donc Mériana avait reçu comme mission de prier pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître l'amour de Dieu. Vous voyez toute la délicatesse de la Vierge Marie, elle ne les appelle pas les incroyants, mais tous ceux qui n'ont pas encore la grâce de pouvoir croire. Donc je prierai à votre attention pour que vous puissiez venir avec un prêtre et, et aussi que justement les prêtres qui viennent ici puissent faire les bons choix dans leur vie, quoi.
3: Toujours. Et bien sûr, tous les enfants qui font la première communion et, et euh, voilà, tous les sacrements de l'Église.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. Chers amis auditeurs, euh, ensuite, les mois d'été, nous ne nous retrouvons pas pour un commentaire des messages... Euh, pendant les mois de juillet-août, nous nous retrouvons donc au mois de septembre. D'ici là, donc, soyez tous assurés de ma prière ici à Medjugorje pour vous tous, pour vos intentions et surtout pour que donc le plan de la Gospa puisse se réaliser et que ce monde retrouve la joie de croire en ce Dieu si beau et si merveilleux. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje le message avec le père Boris Baroun. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.